0: Começa agora o Tópicos em Clínica Médica, nosso podcast em parceria com a Residência de Clínica do Hospital de Lombelhos. Meu nome é Ricardo Braga e hoje eu resgato a série Passa Despercebido, baseado naqueles artigos do BMJ, para conversar com vocês sobre faceite necrotizante. O faceite necrotizante é uma infecção profunda de partes moles, que é rara, mas muito grave, e se caracteriza por ter um acometimento do tecido subcutâneo e da farsa muscular. Ela tende a se espalhar muito rapidamente ao longo da fáscia justamente porque o suprimento vascular é muito pobre e isso geralmente vai levar a uma necrose extensa, a sepse e uma alta mortalidade. Para a gente ter uma ideia, numa revisão sistemática que foi publicada em janeiro desse ano, os autores encontraram uma mortalidade média de 20,6% associada a facete necrotizante. Ela comete mais comumente o períneo, em torno de 36% das vezes, a famosa gangrena de Fournier, as extremidades inferiores em torno de 15,2% e feridas pós-operatórias em 14,7%, são os sítios mais comuns. E as pedras angulares do manejo da faceite são o diagnóstico precoce e abordagem cirúrgica agressiva de emergência. Por que então que essa entidade tão grave passa despercebida? Em primeiro lugar, justamente por ser rara. A gente tem dados de uma coorte do Canadá de 2016 que mostrou uma incidência que variou de 0,3 a 0,5 a cada 100 mil pessoas na população geral outro motivo é que os sinais e sintomas são muito inespecíficos. Geralmente, eles vão imetizar uma infecção de partes moles habitual, uma celulite, por exemplo. E o outro motivo é que, por se tratar de uma infecção profunda, os sinais que são mais clássicos, como, por exemplo, a creptação do enfisema subcutâneo por uma gangrena gasosa ou a necrose da pele, eles tendem a surgir tardiamente na doença quando o paciente já está muito grave. Como, então, que eu vou fazer para suspeitar disso? As manifestações mais comuns são justamente uma infecção de partes moles habitual. Edema corre em torno de 75% das vezes, dor em torno de 72,9% das vezes e o eritema 66% das vezes. As manifestações sistêmicas, elas também são comuns, embora tacardia, febre e calafrio podem não estar presentes na avaliação inicial. Então os elementos que vão me fazer pensar quando eu estiver diante de um paciente com infecção de partes moles que pode ser uma faceite são, em primeiro lugar, a presença de múltiplos fatores de risco para fasciite necrotizante, então o paciente que tem diabetes, imunossupressão, desnutrição, alcoolismo ou idade avançada, a presença de vários desses fatores deve aumentar a nossa suspeita. O outro achado que é muito sugestivo, considerado uma marca da doença, é uma dor à palpação que é desproporcional ao esperado pelo acometimento superficial. Então, às vezes, tem uma área relativamente pequena de celulite e o paciente tem uma dor excruciante. Isso reflete essa natureza profunda da condição. Às vezes, a necrose profunda que você não está enxergando já é muito extensa. E a outra condição é quando o paciente se apresenta, além da celulite, com sinais de gravidade, como hipotensão, disfunção orgânica ou se ele evolui para uma deterioração clínica muito rapidamente. Uma outra forma de a gente suspeitar ou de a gente aumentar a nossa suspeição diagnóstica é usar um score chamado de Eurinec. Esse score ele apareceu como uma ferramenta muito promissora quando ele foi derivado ainda em 2004 e é um score que leva em conta basicamente variáveis laboratoriais, variáveis comuns facilmente disponíveis, PCR, global de leucócitos, hemoglobina, sódio, cretinina e glicemia. O desempenho nessa derivação foi espetacular, com sensibilidade e especificidade de mais de 90%. Infelizmente, as validações que vieram depois não tiveram o mesmo desempenho. Esse ano, por exemplo, em 2020, foi publicada uma coorte que tinha 931 pacientes e eles tentaram validar a ferramenta usando um corte maior ou igual a 6, e a sensibilidade foi só de 43%, com uma especificidade de 83%. Então, o Eurinec, que vier negativo, não ajuda a gente a afastar. Embora, se ele vier positivo, aumenta bem a suspeita. Então, se eu realmente suspeitar, baseado naqueles fatores clínicos que eu mencionei, ou no score de Eurinec, geralmente a gente pede uma interconsulta com a cirurgia precoce, e, ou, habitualmente, a gente pede um exame de imagem, tomografia o exame de escolha. Na tomografia, o achado que é mais relevante é a presença de gás em tecidos profundos. Isso aí, basicamente, confirma a presença de faceite e a indicação do paciente ir para o bloco. Mas a tomografia também não é tão sensível. Às vezes, ela vai identificar só edema dos tecidos profundos. Por isso que a avaliação da cirurgia precoce é importante, porque, às vezes, o diagnóstico vai ser só na hora do debridamento cirúrgico. Então, o cirurgião tem que acompanhar esse caso desde o começo. E se eu fizer mesmo o diagnóstico de faceite necrotizante... Como que é o trato? Bom, primeiro são as medidas habituais da sepse, ressuscitação volêmica, coleculturas, iniciar antibiótico de largo espectro. A faceite necrotizante ela tem uma divisão em tipos de 1 a 4, que tem pouca relevância clínica, mas ajuda a gente a entender quais são os agentes envolvidos. O tipo 1 é a facete polimicrobiana, tipo 2 é monomicrobiana por streptococcus biogênicos beta-hemolítico, Grupo 3, clostridium ou bactérias granegativas. E grupo 4, fungos. Então, esses pacientes precisam de um antibiótico venoso de largo espectro. E a avaliação da cirurgia, já que o debrenamento cirúrgico agressivo e precoce é a intervenção-chave. Aquela mesma revisão sistemática que eu citei no começo, publicada esse ano, 2020, os autores encontraram uma mortalidade de 19% quando a cirurgia era realizada em até 12 horas de admissão, comparada com 34% quando a cirurgia de o cirúrgica cirúrgico era realizada depois dessas 12 horas. Então, uma diferença de 15%. Basicamente, a gente salva um paciente a cada 6 horas se a gente intervir precocemente. Para sintetizar, então, o que a gente conversou, faceite necrotizante é uma infecção profunda de partes moles com alta mortalidade. As manifestações clínicas são inespecíficas, tendem a lembrar uma celulite habitual, por isso, para fazer o diagnóstico, é necessário uma autossuspeição clínica. A presença de múltiplos fatores de risco, celulite acompanhada de choque, crepitação ou exame clínico, uma dor desproporcional à lesão que você está enxergando ou uma deterioração clínica rápida são as principais pistas diagnósticas. Em caso de suspeita, solicitar imediatamente uma tomografia e interconsulta com a cirurgia. E confirmando o diagnóstico, iniciar o antibiótico largo espectro tratamento habitual de sepse e realizar o debridamento cirúrgico o mais rapidamente possível. Espero que você tenha gostado. Até a
1: próxima semana. E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,